1: Son las 7 con 3. Las 7 de la noche con 3 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Me da un enorme gusto saludar aquí en el estudio Andrea Merlos, editora general del Heraldo de México. Mi querida Andrea, bienvenida, gusto en saludarte.
0: Hola Jesús Martín, ¿Cómo? buenas tardes y saludos a todos. Te
1: esperamos la semana pasada, pero entendemos sí. todo lo ocurrió desde el jueves pasado. Qué bárbaro. Qué
0: semana, ¿eh?
1: Yo creo que ha sido una de las más intensas, no de este año, de muchos años.
0: ¿eh? Sí, y además, eh, ayer eh, que me tocó trabajar, también eh, cuando vi las escenas de, del pleito este en el partido de San Luis Querétaro. Ah, sí. sí dije, vaya sí. Semana, sí. porque no sé si coincidas Jesús Martín pero es una semana en el que el fenómeno nuestro fue ver en vivo violencia violencia y violencia ver en vivo balaceras en Culiacán ver en vivo cómo se estaban peleando que el saldo fue muy positivo de ayer en el pleito del estadio sí, 42 ayudar, ¿no? heridos siete más o menos de gravedad pero estables no este yo juraba que eso iba a acabar eh, peor pero ya somos este testigos un poco enfermo, ¿sabes? y normalizado uh -huh. de estar consumiendo violencia
1: pero el fenómeno es mundial ¿eh? si, si tú revisas otros países están las mismas, Estados Unidos acaban de desarmar a un hombre que si no lo desarman hubiera causado una matazón en una escuela tenemos lo ocurrido en Chile uh -huh. este, vaya Venezuela, sí. Colombia este, donde tú me digas hay este tipo de situaciones y la
0: gente, los especialistas en Francia? términos psicológicos uh -huh. te dicen que que si sí es un drama que empecemos a normalizar. Uh -huh. Que ya veamos este, fotos, videos ¿no? este, de muertos y ya no nos sorprenda, porque uh -huh. eso veo que, que, que ya la gente no se impresiona sí, con no. esto.
1: Y yo creo que socialmente eso es lo más grave, tienes toda la razón. Normalizar sí. la violencia.
0: Yo estos días creo que hay un fenómeno en eso. O sea, sí. si nos vemos desde afuera, el Dejo. jueves la mayoría de gente, no solo nosotros que estamos sobreinformados, que trabajamos en esto... Pero el fenómeno de, de, de la gente en la calle desde un dispositivo móvil o desde su televisión uh -huh. viendo la balacera en vivo, ¿no? O sea, aquí en la redacción era en todas las computadoras, escuchabas las balas, las balas, las balas y, y te asustas en el en el término periodístico, pero no te asustas uh -huh. más porque ya es algo sí. de todos los días.
1: Pero fíjate que el fenómeno de Culiacán, ahora que lo mencionas, antes de, de pasar a lo sí. que nos tienes preparado desde el día de hoy, ha provocado sensaciones de miedo y de enojo. A mí me ha tocado platicar con muchos colegas sí. y están, estamos enojados por lo ocurrido en Culiacán.
0: Sí, aunque en en mi opinión, Jesús Martín, también tenemos una opinión desde desde la Ciudad de México, ¿sabes? Uh -huh. Este Es muy complicado definir una opinión en torno a, a si estamos enojados o no por lo que pasó allá, cuando para la gente que está en Culiacán, que yo conozco gente ah, sí, que está allá, es ellos te dicen, no solo es normal, ellos te dicen estuvo sí. bien, pero... Desde la comodidad del centro y digo la comodidad en el ter en términos de, de que aquí no tenemos al, al al hijo del Chapo Guzmán pero pues uh -huh. también nos las pasamos mal aquí en la ciudad y y también normalizamos el tema de estar viendo cómo asaltan a automovilistas no este cómo saca a la gente una pistola para pelearse por algo cómo se bajan dos taxistas y se revientan a golpes en en el periférico y para nosotros uh
1: -huh. es ya
0: de todos los días y también es muy normal. Uh
1: -huh. Algo está pasando con la humanidad Sí Sí, porque no, no es exclusivo de México Y, 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 y vamos a hacer esos llamados a que no normalicemos este tipo de cosas
0: Sí, okay. y nosotros queremos hacer eh, una mesa precisamente eh, con ese término un, un, un tema muy psicológico de, de qué que puede parecer normal pero que está mal que, uh -huh. que, que ya no te vibre, que ya no te agobie, que ya no te angustie Que ya lo integraste de de la De imágenes la vida, ¿no? de violencia Sí Qué barbaridad bueno Jesús, ¿qué
1: pues... nos tienes para el día de hoy? Aparte de esto que es no, no es menos importante. Eso ya fue
0: nuestro ronco pecho. ¿eh? Sí, sí, ya ya ya, ya.
1: El, ap el aporte el día de hoy. Pues, no el
0: día de hoy, pues mira, el Heraldo de México en su edición impresa publicó desde la semana pasada todo este mapeo que hubo a los hospitales rurales que hizo Andrés Manuel López Obrador, el presidente de, de, de casa por casa, casi casi sí. en los términos de los hospitales, y que descubrió muchas cosas que no nos sorprenden tanto, la verdad, pero uh -huh. pues que por lo menos ya se oficializan.
1: Hablando de normalizar las cosas. Así es, es
0: que no hay insumos, que no hay camas, que no hay medicamentos, pero principalmente el foco rojo en esto fue que no hay medicamentos médicos especialistas. Y punto así básicos es que no hay pediatras. Mm. ¿Y qué pasó hoy? Eh, que, que le vamos a dar seguimiento. Hoy anuncia esta nueva academia de médicos, pero además anuncia un 20% de aumento salarial a todos los médicos especialistas que quieran irse a las zonas rurales. La pregunta es si este 20% más es en verdad un incentivo o no para estos médicos. Según... Eh, pudimos sacar los datos oficiales de los salarios de los médicos especialistas, en el sector salud están en alrededor de 29 mil a 33 mil pesos. Un 20% más de estos serían alrededor de 6 mil, de 6 mil a 8 mil pesos eh, más mensuales. Uh -huh. ¿Cuáles son los riesgos? Pues muchísimos, porque no solo es un tema de inseguridad, es un tema de carencias. Uh -huh. es, es, es un tema de, de vida que puede cruzar asuntos de vocación si lo vemos... Eh, de manera romántica, aunque no lo quiero hacer menos porque creo que la vocación es algo que nos debería de mover absolutamente a todos los adultos uh -huh. en el mundo ¿no? sí, sí, pero eh, pues también hay necesidades de todo tipo y si tú eres un médico que acaba de, de, de hacer eh, su especialidad pues no sé qué tanto vayas a crecer yéndote a una zona rural y a un hospital perdido en donde también no hay camas, también no tienes este uh -huh. no tienes ningún tipo de material y sin embargo sí va a haber este impulso de parte del gobierno federal porque... A los hospitales rurales A quienes le están fallando es A los niños uh -huh. Esta desnutrición que hay de los niños Estas muertes de cuna no Esta, esta falta de, de, de tratamiento Para un embarazo Desde ahí está teniendo problemas Las generaciones que nacen con más pobreza Entonces, si sí hay un incentivo Que era lo que lo que se pedía Ya está en la mesa Habrá que ver cómo responde la gente a esto Son, más o menos hay un faltante De 200 mil digamos que empleados del sector médico en todo el país en todo en, en todos los aspectos en horarios en especialidades no este en todo tipo de atención es, es un tema de alerta roja y que vivimos cuando lo necesitamos
1: no fíjate que esto es muy interesante porque durante años Andrea se nos ha dicho que la carrera de medicina por ejemplo quienes deciden ir a una carrera, carrera relacionada con la medicina está saturada Sí. Y se ha empezado a hablar, no, no, ya no estoy en tantos médicos, ya tenemos muchos Y ahorita con este dato me estás diciendo que el déficit es enorme
0: Claro, pero, digo, por lo menos puedo hablar de lo que sea un poco alrededor sí. de la gente que conozco que, que es médico, que son doctores, pues la mayoría se van al, te a los, al sector privado no sí, claro este... Porque ahí, este, tienes mucho más eh, posibilidades de crecer, no solo profesionalmente hablando, sino económicamente hablando. Sí. El sector salud es algo que, que parece de paso para muchos médicos, y otra es que el sector salud antes te garantizaba una jubilación. Y era toda una apuesta de vida entrar al IMSS, entrar a liste, ¿no? Entrar al sector salud porque tú sabías uh -huh. que de ahí ibas a llegar a ser director de un hospital y que te ibas a jubilar y que ibas a tener certezas económicas para siempre. Eso también de alguna manera sí. ya no es.
1: Es que es cuestión de escrúpulos también. Digo, Así porque es. a mí me ha tocado ver doctores, me, atender, que nos han atendido doctores, que son verdaderos apóstoles de la salud. ¿no? Sí, y sí, yo son, creo que
0: son la mayoría. La mayoría,
1: pero también me ha tocado ver que los que quieren es que suene la caja, que Así suene es. caja registrada y te, te, te dejan pedir lo que sea y prefieren una consulta privada a poder dar un poco de su tiempo a alguien que lo necesita. También los hay, ¿eh?
0: También los hay. Es sabes. un asunto
1: de escrúpulos también. Y
0: mira, es, es todo un tema a debatir, este, ahorita que lo comentamos porque, pues hay hay también como muchas alertas en torno a estos médicos de las farmacias, ¿no? Mm. Este que si sí son buenos médicos o no estos médicos que acaban en las aseguradoras, ¿no? Que también no ejercieron mm. estos médicos del sector salud que los tienen haciendo muchos más trabajos administrativos que el trato a pacientes. Mm. O sea, hay una descomposición administrativa también que le afecta mucho, en mi opinión, al al sector médico. ¿no?
1: Es que está, está tocando un tema muy interesante saber cuánto le descarga. Al IMSS, Al Issste, las farmacias, los doctores de farmacia. Sí. Si no existían esos doctores de farmacia, si hoy hay saturación, yo no me no me quiero imaginar el país sin esos doctores de farmacia que te cobran 25 pesos la consulta, sí. o a veces no te la cobran si compras el medicamento en la farmacia sí. asociada, sí. ¿qué haría el sector salud sin eso, sin esa descarga de responsabilidad, por así decirlo? Debe ser un porcentaje importante, ¿no?
0: Yo creo que sí, por como como también se lo ha de quitar a estos que suenan en la caja registradora siempre, ¿no? Ah, Porque, no, pues sí. Pues a ti cuando te duele un oído, pues vas corriendo a un doctor y sabes que por bien o por mal... Te Va a cobrar una uh -huh. muy buena lana, sí. y en cambio, aquí tienes la opinión de un médico, pero el debate sigue estando en la mesa. O sea, e ese médico no sé si tenga las tablas reales para decirte, oye, tu dolor del oído no es solo in una infección, hay que hacerte unos estudios de esto, de esto uh -huh. y esto. La verdad es que el tema de la salud y Am del uh -huh. manejo de la salud es muy complicado. Pero eh, si, hay una, si hay una apuesta y hay una alerta por inyectar de médicos al sector salud, porque sí o sí se uh -huh. les necesita.
1: Pero mencionaste algo importante, si el actual gobierno ofrece nuevamente esa carrera de vida dentro del sector salud, no van a tener ningún problema para que los más jóvenes digan, voy, voy, sí. además de que hago algo bueno por mi país, además puedo vivir de una manera decorosa.
0: Así es. Sí, ¿Y regresa,
1: sobre todo. y regresar
0: a este sistema en donde okay. yo de toda la vida he escuchado, y creo que ahora mismo los conozco a muchos, ¿no? Los mejores doctores, aunque atendían de manera privada, los mejores médicos están en el sector salud también, ¿no? Ah, claro. Son los bueno. directores de los hospitales, y oh, sí, sí los puedes agarrar después en lo privado y verlos en consultas los fines de semana. Pero sí o sí, los buenos médicos uh -huh. están al frente de instituciones de salud.
1: Yo los buenos los he conocido en el privado y en el público. El me han sorprendido. Sí. Y lo recordamos con gran cariño. Así y, es. Y hay, hay un... Y lo voy a mencionar a Valentín Herrera, que es un gran cirujano cardiólogo, le salvó la vida a mi hermano, ¿no? Y ahí está, hace más de 10 años ahí está, trabajando y demás. Y es un médico que fue de, de los directivos del Instituto Nacional de Cardiología. Sí. Sí, ¿no? La verdad es que... No, yo muy, creo que muy, la muy lista de,
0: de, de los médicos en, en el Centro Médico, como dices, este, hay una jefa de urgencias que, que, que yo conozco muy bien, que, que es de una vocación, Tania Colín, que uh -huh. es impresionante, sí. urgencióloga, ¿no? Este hay Urgencióloga. Sí. De médica, de medicina crítica y muy impresionante. O sea, tengo otra conocida, Carla Hernández, que es la, que es la jefa de urgencias de la ABC de Santa Fe. Igual, sí. wow, entonces yo siempre les digo a ellas dos que, que qué curioso que se dedican literal a salvar vidas.
1: Sí, te hablaba de los apóstoles de la salud. Alejandro Luque es un gran médico general. Desde aquí le mando un saludo porque nos escucha Alejandro Luque, desde aquí mi querido Alejandro, fuerte abrazo, digo para mencionar los buenos, sí. ¿no? y que los demás se motiven, ¿no? También para que tengan por ahí una mención, ¿no? Sí. Oye, qué buen tema le estás entrando con el heraldo. De sí,
0: vamos sí. A, a darle sí. seguimiento sí. porque porque estos jóvenes que van saliendo de la de la escuela, sí. yo yo creo que estas especialidades que, que van a construir, si va de la mano de la vocación, pero va de la mano de un buen salario, pero va de la mano de un buen programa, si todo esto se conjunta, yo creo que podemos hacer algo maravilloso.
1: Entonces, pues Andrea Merlos, muchas gracias por traernos este tema. ¿Cada cuándo lo vamos a poder estar revisando este, este asunto?
0: Yo creo que semanalmente, semanalmente. Este, nuestro reportero Francisco Nieto, que es el encargado de cubrir las actividades presidenciales, es el que anda ahí rascándole más a los datos para saber ah. el siguiente paso, que es cuántos médicos están alzando la mano con este aumento para decir yo voy, yo me la juego. Espero que sea la mayoría. Ojalá que sí. Ojalá. Gracias, Andrea. Gracias a ti, Jesús. Andrea Merlos, editora
1: general del Heraldo de México, hoy aquí en el Heraldo Radio. Son las siete y cuarto, las 19 horas con 15 minutos. Gerardo Galicia, nos tienes información.